0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Uh, recomeça hoje o carrossel da luta pelo título, hoje já vamos ter Rio Ave Sporting, há também um Sporting clube, Braga, Passo de Ferreira, que pode ajudar a definir... Uh, Embora ela já esteja muito próxima de estar resolvida a questão do quarto lugar uh, e, enfim, não vou dizer que seja uma questão muito importante, que não é, é verdadeiramente importante, vai ser depois a definição entre quinto e sexto, porque aí sim há grandes diferenças em termos de, daquilo que vai ser o tratamento das equipas nas competições europeias e vou explicar isso mais daqui a bocadinho na edição de hoje do Futebol de Verdade. Hoje quero falar-vos uh, do Rio Ave Sporting de mais logo, jogo uh, muito, muito importante, na luta pelo, pelo título, o Sporting a precisar, naturalmente, de ganhar para meter pressão em cima do floco do Porto, que amanhã uh, visita o Benfica no Estádio da Luz. O Rio Ava precisa de ganhar também para uh, fugir daquela zona perigosa onde está neste momento, em virtude de se ter visto, inesperadamente, digo eu, uh, na guerra pela fuga à despromoção. Quero falar-vos também, então, dessa questão das competições europeias, a propósito... Uh, uh, no seguimento do, da antecipação desse Sporting Clube Braga Passos de Ferreira de mais logo, mas uh, não quero deixar passarem claro a questão das meias finais da Liga dos Campeões e um, a contratação de José Mourinho por parte da Roma. Ora bem, eu já escrevi hoje de manhã uh, sobre o, uh, a ida de José Mourinho para a Roma na próxima, na próxima temporada. Foi uh, divulgado ontem, assumido de forma conjunta, tanto pelo treinador uh, como pelo clube italiano. O José Mourinho vai então substituir Paulo Fonseca na nova temporada na, na, na equipa da, da Roma, uma equipa que também é de capital uh, norte-americano, uh, enfim, são cada vez mais as equipas uh, europeias que têm capital americano, uh, e a Roma é uma delas, embora estes americanos da Roma sejam os chamados americanos pobres, que são aqueles americanos que não gostam muito de, de investir ou não o têm feito com muita, com muita acuidade. Ora bem, uh, eu já escrevi hoje de manhã, conforme vos disse, acerca deste tema, acerca da contratação do José Mourinho para a Roma, e uh, do meu ponto de vista... Uh, Pode ser, assim o José Mourinho saiba aproveitar a, a, a situação, uh, um relançamento, a forma ideal de relançamento de Mourinho, que nos últimos anos, uh, enfim, ele não voltou a conhecer, ainda foi outra vez campeão inglês pelo, pelo Chelsea um, e foi campeão espanhol e enfim, teve sucesso no Real Madrid, sucesso moderado, uh, depois de sair do Inter de Milão. Mas então, ultimamente, tem acumulado insucessos, seja o despedimento do, do, do Chelsea, depois o despedimento do Manchester United, depois agora o despedimento do Tottenham. E do meu ponto de vista, isto não tem a ver nem com a inadequação das ideias de José Mourinho ao, ao presente do futebol. Acho que não. Acho que as ideias de José Mourinho continuam atuais. Acho que José Mourinho continua a ser um treinador em dia com aquilo que é o presente do futebol. Muita gente do pai a dizer que era um. Uh, 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 que era um treinador ultrapassado, não acho nada, o José Mourinho, há 10 anos, vamos lá ver. Há 15 anos, tinha 10 anos de avanço sobre a generalidade dos treinadores que andavam no futebol uh, uh, europeu. Uh, depois apareceu uma escola diferente, a escola que Guardiola veio potenciar uh, no, no Barcelona. Uh, enfim, apareceu também a escola do Gegenpressing através dos treinadores alemães. Uh, mas não creio que José Mourinho esteja ultrapassado. Não se perde o avanço que ele tinha assim, dessa maneira. O que aconteceu, do meu ponto de vista, foi outra coisa. É que, a partir do momento em que uh, se situou num patamar uh, superior, Mourinho começou a a ter uh, muita coisa a dizer relativamente à, à, à estratégia de mercado das suas, das suas equipas E assim, isto, do meu ponto de vista, foi prejudicial para ele. Porque entrou ali numa série de uh, situações uh, que não o favoreceram. Enfim, no Manchester United foram quase 400 milhões em dois anos. Diz-me o Nuno Cunha, já veio no Record, a dizer que Jorge Mendes lhe vai ajudar a montar o plantel. Roma no carrossel. E, do meu ponto de vista, isto é a pior coisa. Enfim. Não, não vou dizer que o auxílio de Jorge Mendes possa ser a pior coisa que pode acontecer ao, ao, ao Mourinho e à Roma, mas vou dizer que se a Roma começa a entrar neste, nesta questão de estar constantemente a, 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 a puxar os a, a, a jogadores daqui para ali, dali para lá, a facilitar negócios, é a pior coisa que pode acontecer ao José Mourinho. Porque os 400 milhões a, que ele a, dispôs e gastou em dois anos no Manchester United foram alguns deles muito, muito mal gastos em negócios que não tiveram muito de... A, não pareciam necessários, não, não, e depois acabaram por não se confirmar, enfim, tivemos aqui situações, e eu vou aqui olhar para isto, muito rapidamente, enfim, foram os 105 milhões no Pogba, foram uh, um caso uh, evidente, uh, uh, 84 milhões pelo Lukaku, 44 milhões pelo Matits, 35 milhões pelo Lindelof, 34 milhões pelo Alexis Sanchez, enfim, todos os jogadores que foram comprados depois no ano seguinte, 22 milhões pelo Diogo Dalot 59 milhões pelo Fred, uh, todos os jogadores que foram comprados uh, uh, e que se calhar, aquele dinheiro... É verdade que estando no Manchester United é difícil fazer negócios uh, que não sejam inflacionados. Uh, e na Roma se calhar vai ser mais fácil. Mas, uh, uh, de qualquer modo, eu acho que uh, Mourinho tem tudo a ganhar em centrar-se naquilo em que é muito forte, indiscutivelmente, a liderança uh, do jogador, Diga por cima de um grupo de jogadores que não tem assim tantos troféus quanto isso. É um grupo de jogadores que não está aburguesado, que vai aceitar a liderança do treinador, porque o treinador ali, uh, enfim, já funciona um bocado como, como uh, uma referência. Uh, liderança, trabalho de campo. Uh, uh, treino, trabalho durante a semana e tudo isto vai, vão ser, de facto, os assets fundamentais, os ativos fundamentais de José Mourinho ao comando da Roma. Se ele se centrar nisto, acho que tem tudo para ter sucesso, não digo num, num, num primeiro ano, porque não será com certeza fácil, mas uh, numa, numa segunda temporada pode uh, elevar os patamares desta equipa da Roma. Agora, houve quem não tivesse entendido aquilo que eu disse, uh, ou que eu escrevi hoje de manhã, quando disse que o Paulo Fonseca fez um excelente trabalho, do meu ponto de vista, na Roma, com os jogadores que tem. Porque eu defendi duas coisas. Primeira, com este grupo, Paulo Fonseca fez um excelente trabalho. Não fez um milagre, mas fez um excelente trabalho. Mourinho não deve centrar-se no mercado para ter sucesso. Então, parece uma contradição. Se o grupo é fraco uh, e Paulo Fonseca, que está neste momento até fora da zona europeia, fez um excelente trabalho, e se Mourinho não deve centrar-se no mercado, como é que ele pode ter sucesso? pode ter sucesso deixando uh, uh, o mercado de parte, deixando alguém tratar disso e ele centrar-se exatamente naquilo em que é do meu ponto de vista mais forte, que é o trabalho de campo e que é a liderança do grupo e que é o comando do plantel. Um, depois, vamos a ver se resulta, se não resulta. Agora, se começa a Roma, de facto, a facilitar e já se diz que vai o Vinícius do Tottenham para a Roma e que vai uh, o, o, o Dyer e o que isso aí, enfim, já acho diferente. Um, vamos ver. Vamos ver como é que, como é que as coisas vão, vão, vão correr. Acho que e a pior coisa que pode acontecer ao Mourinho, de facto, é a entrada nessa, nesse, nesse género de, de, de carrossel. Agora, diz o Paulo Ferreira e é verdade que os jogadores do Tottenham quase não têm troféus, e é verdade. Só que, vamos lá ver, a, 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 a liderança de Mourinho funciona quase sempre da mesma maneira. Confrontacional, provocador, uh, uh, para provocar, uh, uh, precisamente, união interna. Isso funcionou... No Inter, funcionou no, 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 no Chelsea, funcionou uh, no Flóculo Porto, funcionou na União de Leiria, funcionou no Benfica, funcionou de todo lado. Não funcionou no Manchester United, não funcionou no Tottenham, porque já são jogadores que mesmo não tendo troféus, e a gente olha para o plantel do Tottenham, e mesmo não tendo troféus, são jogadores que se julgam de facto acima de determinada... Uh, uh, determinado nível de, de de ralhete, vamos lá. E uh, com o Mourinho isso de facto não, não, não funciona. Veremos como é que reage o plantel do, da, da, da Roma, que de facto é um plantel e vou ler este comentário do Mário Rodrigues a questão do Mourinho é que o ego dele é monstruoso e o ego dele num grupo cheio de estrelas com os eggs ainda maiores não resulta. O segredo do Mourinho é trabalhar com equipas underdogs e mostrar o que sabe e sim ele tem sucesso. Ora, aí está. É mais ou menos isto que eu, uh, que eu estou a dizer. Um, e este plantel da Roma de facto não tem muita gente que seja capaz há ali jogadores que eu gosto bastante Marquita com quem o Mourinho inclusive já teve até alguns problemas no Manchester United uh, Zaniolo uh, uh, Peregrini Edin Dzeko Uh, o, o Spinazzola, o Castor, enfim, são, são jogadores fortes. Agora, não, como equipa, esta equipa, de facto, precisa de reforços e precisa que o Mourinho não entre no, 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 na, nesta esquemática dos reforços a deixe para quem tem que tratar dela e entre na, na questão da equipa. Ora bem, hoje, no Instagram, uh, perguntei-vos se acham que o Mourinho vai ter uh, sucesso ou não na, na Roma. É a pergunta do dia uh, para, um, para quem me segue no Instagram, antonio.tadeia. Uh, a pergunta é, Roma, Mourinho vai ser e duas opções, ou um sucesso ou um fracasso. Neste momento, 60% de vocês acham que vai ser um sucesso, 40% acham que vai ser um fracasso. Um, diz o Diogo, querido da Costa, que discorda porque o Inter e o Chelsea não tinham todo um plantel composto por underdogs. Ó oh, oh, Diogo, o Mourinho, no Inter, enfim, no Chelsea, foi buscar jogadores ao Porto, muitos deles, não é? Para, para, foi buscar o Ricardo Carvalho, foi buscar o Paulo Ferreira, já não tenho isso de, de, de memória, mas o Chelsea não, não tinha ganho um campeonato em 50 anos, quando ele lá chegou. Portanto, isso logo de si faz da equipa do Chelsea um, um underdog. E no Inter, o Inter também já não ganhava há bastante tempo a, a, a Juventus. É verdade que fruto dos esquemas do, do, do Moji era hegemónica, mas os jogadores que o Mourinho foi buscar, Eto'o, enfim, já, já lá vão tantos anos que já não sou capaz muito bem de lá chegar. Lembro-me que eu fui contratar o Samuel Eto'o, lembro-me que eu fui contratar o Diego Milito, lembro-me que foi contratar o Lúcio, enfim, foram jogadores que não eram propriamente grandes estrelas do futebol europeu. Agora, vamos a ver, como é que vai ser na, na Roma. Já sabem, podem uh, seguir-me no Instagram, antorio.tadeia, está lá uma sondagem, há todos os dias uma sondagem das minhas histórias para poderem uh, votar. Bom, seguindo em frente, meias-finais da Liga dos Campeões. Ontem, tal como previsto, Manchester City um, do cabo do Paris Saint-Germain. Um, Paris Saint-Germain sem uh, Mbappé vale logo menos 50%, isso é uma, é uma questão a ter, a ter em conta. Uh, Mauro Icardi não foi de todo a solução do que o PSG precisava para, um, para o jogo, uh, mas depois, uh, enfim, é preciso também... A realçar aqui o excelente jogo de controlo que a equipa do Manchester City fez. A gente quando pensa nas equipas do Guardiola pensa em equipas extraordinariamente ofensivas, esta equipa do City é uma equipa que do ponto de vista defensivo é muito muito forte. Primeiro porque tem quase sempre a bola e tendo quase sempre a bola é difícil a ver quem lhe faça mal. Depois porque mesmo quando não tem a bola tem uma estrutura defensiva fortíssima. Uh, e eu chamo a atenção para aquilo que está a chamar também o Simão Rochinol, como diz que o Ruben foi uma muralha no centro da defesa o uh, Rubem Dias está um senhor de defesa central. É preciso uh, explicar isto às pessoas que continuam a ver o futebol em Portugal muito em virtude daquilo que são os clubes, aqueles que são portistas ou sportinguistas acham que o Rubem Dias nunca, nunca é craque, aqueles que são Uh, benfiquistas ou portistas acham que o Cristiano Ronaldo, enfim, é claramente sobrevalorizado. Aqueles que uh, são... Uh, enfim, uh, isto dá, dá para tudo, não é? E agora a questão aqui é que é preciso olhar para o Rubem Dias, e eu vou dizer isto com toda a frontalidade. Eu não vejo neste momento no futebol europeu um defesa central melhor do que o Rubem Dias. Um, e, e isto são boas notícias para a Seleção Nacional. Portugal vai ter um campeonato da Europa uh, para jogar neste, neste verão. Uh, e um, Rubem Dias, se ainda tivermos PEP ao melhor nível, eu acho que vamos ter, uh, Rubem Dias e PEP podem formar uma dupla de centrais. Um muito, muito, muito forte. Não vejo nenhuma melhor uh, por aí. Digam-me o que disserem. Uh, há jogadores mais charmosos. Há jogadores mais, mais bonitos a jogar. Mas um, basta ver, aliás, essa estatística andou aí a ser divulgada. Aquilo que foram uh, os expected goals, o XG, uh, dos melhores jogadores uh, que Rubem Dias foi defrontando. Uh, Rubem Dias um, defrontou agora uh, Mbappé. Na, 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 tinha defrontado a na iluminatória anterior, uh, 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 o Lewandowski uh, não, o Lewandowski jogou contra o jogou, nem jogou contra o Paris Saint Germain. Mas pronto, são jogadores que vão jogando contra o Rubem Dias e, uh, quando jogam contra ele, geralmente não conseguem uh, ter a mesma, a mesma influência. Muito bem, obviamente, é preciso dizê-lo, o uh, Riad Mares, Uh, jogador como como uh, que ontem voltou a ser decisivo muito bem o Phil Foden uh, também uma das uh, principais novidades com certeza na seleção inglesa para o próximo campeonato da Europa e, Uh, aquilo que com certeza podemos dizer é que o Manchester City vai entrar na final, seja contra quem for, como favorito para conquistar esta Liga dos Campeões. Parece-me que é isso que vai, que vai acontecer. É uma equipa que nem precisa de, de, de ponta de lança e ontem o Guardiola lá deu uns minutos no final ao, ao Sérgio Agüero, com certeza para, para a despedida, uh, porque não estou a ver um, na final a não ser que o Man City precise de meter gente na área, uh, que quer ele, quer o Gabriel Jesus venham a ser titulares a equipa está cada vez mais confortável neste este esquema com falso 9, um, com o um jogador que não está, mas aparece, porque lhe permite ter mais bola e ter mais controle sobre o jogo, e permite-lhe na mesma criar situações tanto em ataque organizado uh, como em... Uh, uh ataque rápido e em contra-ataque. Um, era do Holland que eu estava a falar, mas faltava, faltava uma memória, um, foi isso mesmo, o Holland não se viu, Mbappé na primeira volta, na primeira mão eliminatória também não se viu, uh, acontece a mesma coisa com os grandes avançados da Premier League, quando jogam contra o uh, Manchester City, têm um expected goals, um nível de XG muito inferior à média. Bom, hoje vamos ter então, vamos ficar a conhecer o segundo finalista, vamos ter Chelsea-Real Madrid, eu não estou, já disse aqui, convencido que o Real Madrid esteja fora, acho que esta coisa do jogar em casa ou fora não é absolutamente decisiva nesta altura em que jogamos sem público, já tinha dito isso a propósito de quem me tinha chamado a atenção de que o Paris Saint-Germain fora tinha feito a vida negra ao Barcelona e ao Bayern, e eu acho que... Uh, o fundamental nesses jogos foi o facto de serem a primeira mão, não tanto o facto de serem foram em casa. Uh, acho que o Real Madrid pode perfeitamente uh, chegar a Stanford Bridge e uh, anular a desvantagem, porque é a desvantagem que se trata, porque neste momento, com 0 a 0, o Chelsea está na final, porque empatou 1 a 1 em Valdebebas no Alfredo de Stéfano, um, e eu acho que vai depender tudo muito daquilo que for a identidade da equipa que Zidane fizer jogar hoje. Eu, uh, a propósito do jogo da primeira mão, disse aqui que uh, o mau jogo do Real Madrid teve a ver, sobretudo, com a tentativa de Zinedine Zidane encaixar no sistema do Chelsea, uh, e quando encaixava no sistema do Chelsea, perdia aquilo que era a sua principal força, que é o triângulo de meio campo. Uh, Casemiro, uh, Toni Kroos, uh, Luka Modric. Ora, quando Luka Modric avançava uh, para perto dos dois da frente, para poder bloquear os três de trás do Chelsea, o meio campo do, 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 passou a ser dois para dois, uh, passou a ser Jorginho, e Ngolo Kanté Contra Tony Cross e uh, Casemiro, e estes dois para dois, até muitas vezes com o recuo do Pulisic, o recuo do Mason Mount, acabam por uh, não ser. Uh, uh, acabam por ser uma, uma luta favorável à equipa do Chelsea. Ora, se. Com o regresso, Sérgio Ramos, que parece estar uh, na calha para jogar já hoje. O Real Madrid aparecer no seu esquema habitual, no seu 4-3-3 habitual, uh, com uh, uh, o triângulo de meio campo a marcar o ritmo do jogo. Acho que o Real Madrid pode perfeitamente chegar... Um a Stanford Bridge e discutir a eliminatória. Não digo que seja favorito, não vou a esse ponto, mas acho que a coisa não estando 50-50, não estando 50-50, estará neste momento para aí 55 para o Chelsea, 45 para o Real Madrid, não me parece que o Real esteja fora, acho que o Chelsea é uma equipa muito forte do ponto de vista defensivo, é uma equipa que também através da, da posse, é capaz de controlar os jogos, como, como o Manchester City, uh, mas é uma equipa que depois sofre para fazer golos, uh, porque Timo Werner não está ao seu, ao seu nível, não, não, enfim, não vai ser com certeza uh, numa situação destas que ele vai começar a marcar golos, uh, e uh, parece-me que está aí o o, o Thomas Tuchel não tem assim grande confiança nem no Giroud, nem no Kai Havertz para, para fazer a posição uh, e por isso mesmo o Chelsea está sempre muito dependente da de, de chegada dos jogadores como o Mason Mount, como o Pulisic, como o Ziyech uh, se jogar, uh, são jogadores que, dos quais o, o, o Chelsea depende muito para poder vir a fazer golos. E se calhar vai precisar de fazer gols porque eu acredito que com um super Benzema que temos indo a ver, o Real Madrid pode chegar a Stanford Bridge e fazer gols Portanto, vamos ver. Amanhã cá estarei para vos falar desse jogo, mas para vos falar, sobretudo, um, dos jogos do campeonato de, de, de nacional, porque é a Liga Portuguesa que está a entrar agora em fase de decisão. Uh, lamento que estes jogos sejam uh, a meio da semana, mas enfim, o calendário uh, a isso parece ter uh, obrigado. Enfim, a junção do calendário com os interesses dos canais uh, televisivos. Porque esta coisa de não haver jogos em Portugal ao domingo, uh, já no domingo passado não houve, uh, de haver poucos jogos ao sábado, enfim, é uma coisa que a mim me faz um bocado de confusão. Já aconteceu isso na... na na, na retoma do campeonato da época passada, eu percebo, os operadores televisivos Uh, já têm os fins de semana preenchidos com jogos dos outros campeonatos e portanto preferem ter o nosso campeonato a ser decidido assim a meio da semana teremos hoje um Rio Ave Sporting uh, teremos amanhã uh, quinta-feira um Benfica Porto uh, o fim de semana depois não se joga e depois vamos ter na próxima terça-feira uh, um uh, Sporting Boa Vista no qual se o Sporting hoje ganhar um, e no qual depois uh, se o Porto amanhã não ganhar, se o Sporting depois poderá até inclusive vir a ser campeão a uma terça-feira, que é uma situação que não é particularmente uh, uh, interessante. Pergunta-me o Paulo Neves se eu não comentei a entrevista do Fernando Santos, não comentei por acaso, uh, enfim, houve muitos assuntos da atualidade e a entrevista não foi assim, uh, as entrevistas, porque ele deu entrevistas a todos os jornais, uh, não foi assim uma coisa absolutamente uh, explosiva. Bom, hoje, vamos ter então, e uh, vamos ter primeiro, vou aqui falar um bocadinho do Braga Passos de Ferreira, é um jogo fundamental para decidir o quarto lugar, Uh, o Sporting Club Braga tem 10 pontos de, de avanço. Se empatar ou ganhar hoje, garante a quarta posição. Uh, diz-me uh, do Reino Márcio que Sérgio Conceição vai estar no banco na luz, devem ser notícias de última hora que ainda não tenho aqui, porque enfim, estou a falar convosco não estou, uh, mas amanhã falarei do tema, com certeza uh, estava o recurso no Tribunal Arbitral do Desporto para ser decidido hoje portanto, não sei se é verdade isto que me estão aqui a dizer e que já foi ou não decidido, uh, mas estava a dizer que uh, se o Sporting Club Braga empatar Uh, ou ganhar hoje, garante desde já o quarto lugar. Se perder, a distância passa a sete pontos com nove em disputa. O Braga continua a ser altamente favori favorito uh, para, um, para ser quarto classificado. Também já tem o terceiro lugar longe, portanto dificilmente lá, lá chegará. Uh, muito mais em causa estará no jogo de hoje, do meu ponto de vista, a questão do quinto lugar. Porque o quinto lugar, sim, é um lugar fundamental. Vamos lá ver. Este ano, Portugal vai colocar nas competições europeias as equipas colocadas entre o primeiro e o sexto lugar da classificação. O primeiro e o segundo vão diretos para a Liga dos Campeões. Vão diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O terceiro vai jogar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Daí ser muito importante entre Benfica e Porto quem é que fica em segundo ou em terceiro. E Sporting, evidentemente, ainda pode lá ir parar, embora o terceiro lugar já seja difícil. O Sporting, vai ir parar, teria que ter uma, uma, um final de campeonato absolutamente catastrófico. Uhum. Ora bem, o, uh, a, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que é onde entra o terceiro classificado da Liga Portuguesa, vai jogar-se a primeira mão a 3 ou 4 de agosto, a segunda mão a 10 de agosto. Não é dramático. Embora seja complicado, uh, porque disso vai depender muito aquilo que vai ser a época das equipas. Depois, o vencedor da taça entra direto na fase de grupos uh, da Liga Europa. Ora, isto acontecerá enfim, aqui há um pró-forma, porque se o vencedor da taça for o Benfica, como o Benfica, à partida, vai ficar num dos três primeiros lugares, quem passa direto à fase de grupos da Liga Europa é o quarto classificado. Mas o quarto classificado, em princípio, vai ser o Sporting com o Braga. Portanto, aqui já vemos que não há grande importância nisto. Portanto, se o vencedor da taça for o Braga, entra na fase de grupos da Liga Europa. Se o vencedor da taça for o Benfica, entra na fase de grupos da Liga Europa o quarto classificado, que, em princípio, é o Braga. Portanto, aqui não há grandes, a não ser que o Braga hoje perca, enfim, e também acabe muito mal o campeonato. Depois, complicada, vão, vão ser as questões um, que vão determinar as duas equipas portuguesas que vão para a UEFA Conference League, a nova competição que vai começar já na próxima época. Porquê? Porque um, a equipa que ficar em quinto lugar e a partida será o passo de Ferreira. Mas se o Passos de Ferreira hoje perder, o passo tem mais 7 pontos do que o Vitória Sport Clube, tem mais 11 que o Santa Clara. Se o, o passo hoje perder e o Vitória ganhar nesta jornada, enfim, a questão pode ficar ainda um bocado em aberto. Uh, a equipa que ficar em quinto lugar vai diretamente ao playoff da Conference League. Não entra na fase de grupos, mas vai para o playoff. E a equipa que ficar em sexto vai para a segunda pré-eliminatória da Conference League, que será disputada a 22 e a 29 de julho. Portanto, já estamos aqui a falar de uh, começar a época, porque a época vai acabar agora, mas depois ainda vai haver Campeonato da Europa, enfim, estas equipas à partida não terão jogadores no Campeonato da Europa, podem dar já folga, férias aos jogadores, uh, para depois poderem começar mais cedo, mas isto vai naturalmente afetarem muito o início da temporada. Daí que seja muito importante uh, o jogo de hoje, Uh, para o, mais até, se calhar, para o Passo de Ferreira do que para o Sporting Clube Braga. O Sporting Clube Braga já dificilmente chega ao, ao uh, terceiro lugar e também já dificilmente perde o quarto. Agora, a questão do quinto lugar ou do sexto, essa sim, parece-me ser muito, muito importante. De qualquer modo, um, no dia de hoje as atenções estão naturalmente centradas uh, sobretudo no uh, Rio Ave Sporting. Um, ontem o Ruben Amorim falou e uh, iluminizou bastante com a questão da, do, 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 da suspensão de mais seis dias a que foi uh, submetido e que eu já disse aqui ontem aquilo que pensava sobre, sobre o tema. Um, Rubino Munir adota então a questão, de, uh, adota então o estilo mais irónico para responder É E eu acho que faz bem. Pode fazer outra coisa, que é aquilo que faz o Sérgio Conceição nesta altura, que é nem fala, pronto. E, e aquilo que estamos, uh, quando se, de facto se começa a ver. E atenção, eu volto a dizer, eu sou favorável a que se castiguem os, os, os treinadores e os dirigentes que colocam, que, que dão má imagem ao futebol. Agora, uh, quando isto acontece, a má imagem do futebol, neste caso, isto para dizer que já li aí, que, enfim, se eles falam mal dos árbitros, têm mais a que ser castigado, Certo. Uh, estou 100% de acordo. Acontece que aquilo que o Roberto Mourinho disse e que motivou estes seis dias de suspensão é igual àquilo que dizem todos os treinadores a seguir a todos os jogos. Bom, portanto, ontem houve ironia com o Nuno Dias, com o treinador da equipa de futsal, uh, com o adjunto que geralmente está, está com ele, o Adélio, Uh, nos jogos, com a questão do eventual regresso de uh, Cristiano Ronaldo. Uh, enfim, tudo isso serviu a Rubem Amorim para ironizar. Agora, aqui eu queria falar-vos sobretudo do jogo e do futebol. O Sporting vai estar sem Pedro Porre, isso já está uh, assumido. Um, em princípio, Acredito que possa jogar o João Pereira, embora o Mateus Nunes também seja naturalmente uma, uma possibilidade. Acredito mais nisso do que na possibilidade do Gonzalo Plata. Eu acho que o Gonzalo Plata a jogar como alma direito, sobretudo sendo um escardino, é uma solução que o Sporting tem para jogos uh, que se complicam. Jogos em que é preciso ir muito à procura do resultado. De início acredito menos, menos nisso. Uh, no jogo em que o Porro faltou, o Ruben Amorim optou por colocar lá o Mateus Nunes. Uh, mas na altura o Mateus Nunes ainda não tinha tido Covid, falta perceber como é que está o Mateus Nunes em termos de pulmão porque já li, não sei se é verdade, uh, que depois do Covid de facto ele não teria voltado com o mesmo pulmão que tinha antes, e o pulmão é fundamental uh, para o uh, uh, Mateus Nunes um, sendo que o João Pereira é o jogador mais experiente, mas se calhar já não com o andamento para, para estas coisas, e o, e o Rio Ave é uma equipa muito forte, sobretudo ali naqueles homens da frente com o Fábio Coentrão, enfim um jogador que merece muito respeito ainda, apesar da idade, de já se ter retirado, ter voltado. Parece-me um jogador que merece todo o respeito uh, e que pode ser desequilibrador. Gelson Dalla, muito veloz, muito forte no ataque à profundidade. Carlos Mané, uh, igualmente um extremo com muito golo, com capacidade de ir para dentro da área e de fazer movimentos interiores e fazer golos também. A inteligência do Francisco Geraldes. Curiosamente, todos os jogadores com passado de ligação ao Sporting, mas jogadores que fazem o ataque do, uh, do Rio Ave uh, uh, no papel ser sempre um ataque forte. Agora, não tem, sido, não tem acontecido isso. Ultimamente, o Rio Ave tem tido muitas dificuldades para, para fazer gols. Também não é uma equipa que sofre muito. E, um, sobretudo, é uma equipa que tem sido, e o título deste futebol de verdade se falava nisso, tem sido uma espécie de besta negra do Sporting. O Sporting não consegue ganhar ao Rio Ave há quatro jogos. Uh, tem dois empates e duas derrotas. Perdeu no ano passado em casa para o campeonato e em casa para a Taça da Liga. Empatou no ano passado em Vila do Conte para o campeonato e empatou já este ano em Alvalade para o campeonato também. Uh, são quatro jogos consecutivos em que o Sporting não consegue ganhar ao Rio Ave. Três deles contra o Rio Ave do Carlos Carvalhal. Um já esta época. Pronto. Uh, mas, e foi curiosamente numa jornada em que se seguiu em que o Sporting jogou depois de Porto e Benfica terem empatado no Dragão. E não foi capaz de capitalizar em cima disso porque empatou também em casa com o Rio Ave. Desta vez ao Sporting uh, resta o papel contrário que é joga primeiro. Uh, e jogando primeiro Uh, por um lado está mais tranquilo porque não tem ali o Porto já a morder os calcanhares e pode sempre pensar ah, pode ser que o Porto não ganhe na luz amanhã e tal uh, não, mas ao mesmo tempo uh, enfim eu, eu costumo fazer esta comparação uh, eu uh, consigo, consigo por exemplo correr na passadeira não consigo correr na rua Porquê? porque na passadeira só temos que uh, uh, só temos que enfim, temos mesmo que correr porque senão aquilo puxa-nos para trás na rua é preciso vencer a inércia Uh, se pararmos, paramos, ponto final na passadeira, se pararmos, damos um trambolhão e a questão de jogar antes ou jogar depois é um bocadinho igual a isto, Porquê? porque porque uh, o, o jogar antes pode chamar ali um bocadinho a inércia, não é? pode ser, ah, isto não é preciso, o Porto está a seis pontos mas a verdade é que sim, é preciso, porque eu estou convencido disto, acho que o Porto vai ter um jogo muito, muito complicado amanhã, uh, olhando para aquilo que as duas equipas estão a render acho que um bom Benfica neste momento está mais forte que um bom Porto Embora o Benfica seja uma equipa mais irregular, e tanto aparece um bom Benfica, como o jogo em Portimão, na segunda parte, como o início do jogo em Tondela, como aparece um mau Benfica, como foi o jogo todo contra o Gil Vicente, ou a primeira parte, por exemplo, em Portimão contra o Portimonense. Portanto, se aparecer é um mau Benfica, o Porto chama-lhe um figo, se aparecer é um bom Benfica, o Porto vai ter muitas dificuldades. E o Porto tem sido uma equipa mais regular, mas raramente brilhante, ultimamente. Parece uma equipa cansada, até, inclusive. Portanto, mas. Atenção, a única coisa que o Sporting sabe, e que o Roberto Mourinho certeza, já explicou aos jogadores, que não pode fazer, é dar ao Benfica a dose extra de encorajamento que lhe dará, uh, perdão, dar ao Porto a dose extra de encorajamento que lhe dará, se, uh, se não uh, ganhar hoje ao Rio A. Portanto, imaginemos a seguinte situação. O Sporting logo empata ou perde. Uh, se empatar, aumenta para sete pontos a distância para o Porto. Mas o Porto fica a saber que, ganhando na luz, reduz essa distância para quatro pontos, com a nuance do Sporting ainda ter de ir jogar à luz também. E isto funciona como uma espécie de doping psicológico, naturalmente, para a equipa do Porto. Ora, tudo o que o Sporting não quer neste momento é dar encorajamento ao, ao rival na luta pelo título. Portanto, eu acho que o Sporting, neste momento, tem, de facto, o campeonato na mão, só tem de não o deixar cair agora não é líquido, que não o deixe cair, porque pode perfeitamente acontecer. Faltam quatro jogos, o Sporting precisa de somar sete pontos, os dois jogos em casa não chegam, e o Sporting não tem sido até um equipe particularmente forte, ou que ganhe de forma particularmente convincente nos jogos nem em casa nem fora, mas há duas deslocações, e a mais fácil aparentemente é aquela de hoje, porque depois a seguir há uma deslocação à luz, e é preciso trazer pontos e arrematar a questão o mais depressa possível. Bom, que é que à... de que Sporting é que eu estou à espera? Um, já disse aqui, acredito que se Mateus Nunes estiver em condições, uh, será ele o escolhido, com certeza, para jogar uh, como ala-direito. Uh, acredito que João Mário possa voltar à titularidade em vez de Bragança, porque o jogo é diferente. O jogo em casa com o Nacional era preciso a uh, velocidade de circulação, Uhum, e o Bragança dá isso, João Mário é mais bola no pé. Pergunta-me o Carlos Martins se João Mário não poderá ser novamente encostado à esquerda, como aconteceu em alguns jogos. Ah, não pergunta, afirma. E eu concordo, sim. Uh, se afirma, eu concordo. Acho que é importante para o Sporting ter ali o Nuno Santos, uh, ter o Nuno Santos, ter Pedro Gonçalves, ter Paulinho, ter os três da frente, entrar no jogo com três avançados, uhum, e uh, depois disso também... Uh, Acredito que seja João Palhinha e João Mário uh, no, no meio-campo, porque João Mário garante mais uh, posse, garante mais bola no pé, garante mais... Uh, enfim, vai ser um jogo diferente, com certeza, com João Mário... E, e, a dizer isto, é um jogo com menos faltas, mas no último jogo com Bragança é um jogo, foi um jogo que com, 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 teve muitas, muitas faltas, apesar do Sporting fazer mais circulação de bola do que fará, com certeza, com com João Mário. Enfim, veremos. Cá estarei amanhã para vos falar não só deste jogo, como também da outra meia-final da Liga dos Campeões. Não vou conseguir ver os dois. Uh, e da... Uh, e da antecipação do Benfica-Porto de amanhã para já, resta-me lembrar-vos que podem dar um salto ao meu Instagram antonio.tadeia, passar a seguir-me votar na sondagem do dia e vou atualizar os resultados da votação de hoje 61.39 neste momento, apareceu aqui mais alguém a achar que Mourinho vai ser um sucesso, 61% acham que vai ser um sucesso, 39% acham que vai ser um fracasso, Mourinho na Roma, veremos. Uh, isto vou precisar de mais algum tempo para, para dar o meu, o meu verdicto. Uh, queria agradecer por terem estado aí, uh, pedir-vos que continuem a deixar comentários, porque podem perfeitamente ser aproveitados ainda para o Q&A do próximo sábado, uh, e pedir-vos que deixem o vosso like e que partilhem esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.